0: 你有什么期望吗？我们三个人的答案都是不约而同的是没有
1: 。可能我对人没有期待了，这样的情绪已经扭曲化了。我获得
2: 快
0: 乐，我都要去衡量一下别人的痛苦。就是让你遇到麻烦的，不是未知，而是你确信的事情，并非如你所想的。我好像走了很远很远的路，但我好像又哪里都没有去。我觉得我们现在就是这一群用户，我们就一次一次被这种别人的舆情管理去牵着鼻子走，然后到最后我们才发现我们是那个被愚弄、被嘲笑的
1: 。欢迎乘坐码头巴士。我是旅程记录者斯嘉丽，我是生活观察家路易山，我是未知探索家 OK 海伦，让我们即刻发车，驶向城市。嗯、我们今天想的这个主题是，我在一个非常绝望的深夜里写下来，关于我对二零二二年以及。即将到来的二零二三年还剩下哪些期待
0: ？其实也不是这一个主题，我是觉得一开始想说的时候还是有点东西想说的，但是就在录这个主题的时候，今天是十一月二十，我们是从十一月二十五号的十一点四十几分吧，过渡到现在的二十六号的十二点，就凌晨三十一分，分然后就在这四十多分钟里，我们刷了一下。微博、微信，反正各大公众平台、各种新闻和各种公众号，然后我们陷入了一种绝望。对，现在如果想说录这个话题，你有什么期望吗？我们三个人的答案都是不约而同的是
3: 没有
1: 。其实，在我写这个话题的时候，我写下的第一句话就是没有没有。我写的那句话是我对这个世界没有期待了，但我对人有期待。但是我今天想收回这句话，可能我对人。没有期待了。我写了一句是有，但同时也不敢有。我觉得就是我当时写下那个话题，我说对这个世界没有期待。我现在觉得我要反过来说，我对这个世界是有期待的，但是我对人做的事情没有期待我对我自己有期待，但我对此以外的事情，我不敢抱有任何的期待。因为我自己在回看我们这一年的时候，就是有一种，我不知道你们有没有这种感觉，就这一年吧。你好像做了些什么东西，然后你又好像什么也没有做。然后我再回看过去的三年，我依然是这样的感觉。我好像走了很远很远的路，但我好像又哪里都没有去。我不知道你们有没有这样的感觉
2: ？就是这三年，如果说放在很久之前，每年都会有 A 四纸这样纸张会写下我很多很多的期待和愿望，但是我觉得好像这三年给我的感觉就是。我可能写下一个，然后我又觉得，唉，写了干嘛呢？划掉吧。嗯、所以我这，我整整张的 A 4纸里面都是被我划掉所有的期待。然后最最后，到现在我就会觉得，先活着吧。这可能就是爱的那种感觉。对,对，就是刚刚鲍夫斯加利刚刚讲说，他对自己有期待，但他对世界没有期待，是因为我们还相信自己的
1: 。一些能力不不不，我对世界有期待，我对人没有期
2: 待，但是你
3: 对
1: 自己是有期待的，对，因为我
2: 对我对我这个个体是对,对，是对我们都是对自己单独的个体有思想的个体是有期待的，但是我们的客观因素会困扰我们许多，所以我们有的时候会就想我们该不该配不配拥有这
1: 份期待
0: ，不该不配，而且我觉得
1: 不用说三年那么远。就是前两年可能还有各种各样的因素，甚至于有一些比今年更好的状态。我觉得且且谈今年的话，当我回看这一年的时候，我最大的感受是我对我自己做的任何事情，任何曾经可能会给我带来所谓成就感的事情，这一年都是在我眼中都是虚空的。尤其是当我走进我的工作环境的时候，你知道，你以前当你。对你的生活、对你的工作很有期待、很有激情的时候，你去完成一件事情的时候，你是会有很大的那种成就感的。你在做一个项目，然后它落地了；你在遇见你非常想遇见的人的时候，你都会很期待。但是今年开始，我对所有可能要完成的事情，我都没有那种让我觉得特别快乐的那种意义感。我觉得很多东西在我看来已经是一个。虚假的东西了，最终它带给我的那种所谓别人会觉得你做完这个一定会很有成就感的时候，我心里想的是不会，这些东西在我看来都是无意义的。他在我漫长的人生里，他一文不值，就是他不能让我的人生变得更好，他只是让其他人的一些假象变得更好。我是会有那种感觉。刚才陆以山有提到说，自己在 A4 纸上写写画画，我想到了就是关于你列计划这件事情。我依然非常喜欢列计划，这个事情没有改变，直到现在都是，我还是会很喜欢写计划。但是我今年最明显的感受是我列下的计划。一个一个又挪到了下个星期，挪到了下个月，挪到了明年，挪到了后年。不是因为我自己希望这些计划要往后挪，而是他不得不离开他现在在的这个位置，然后一次一次的重复的出现在我下一个月的计划里，再下一个月的计划里，没有一个实现了。就是我看着会觉得非常的可悲又可笑的一种感觉。不知道你们会不会遇到这种你列的计划，最后发现它是无意义的，但你还会把它列在那个上面。会有，因为我们
2: 其实打心底嘴上说着啊，这个世界糟糕透了，我不愿意再相信这个世界，但是我们内心还有一股劲儿，是在告诉我们自己，我们可以再坚持一下，再去等待一下。嗯、我觉得这个是跟外界没有什么太大关系，的，这纯粹就是我们自己内心的那根救救命稻草。再告诉我们，我们再坚持一下，嗯、我们再把腰板挺直一下，我们也许可能在下一个星期、嗯、下一个月，我们可能会得到我们想要的东西。这个我觉得是供我们自己内心思想的一个在自我斗争吧。嗯，就是我们可能想做的事情非常非常多，但是内心在告诉自己说你。可以去做，但是你真的要做吗？以及你做得到吗？这三个问号打出来的时候，我们就会觉得啊，我应该要退缩了。以
1: 及你即使做到了这件事情，<你>又有意义吗？吗
2: 对我就是这两天，我也就时常跟斯嘉丽、包跟海伦，我们三个也在聊说，说我们现在活得有意义吗？我,觉得我们是真实的吗？我
1: 觉得在前两年，就是大家都可能过得没有那么糟的时候，人很少会去讨论意义这件事情。但这是近乎于是我今年和我父母争吵最多的一件事情。我的父亲觉得，就是我已经为了追求某一种精神上的意义而放弃了去在。日常的平时的生活中去寻找一份简单的快乐。大家会争论的一个点就是，我今年最大的感受是我终于懂了罗曼罗兰说的那一句：真正的英雄主义只有一种，就是当你看清了生活真相之后，你依然热爱生活。我发现我做不到，我发现我没有办法做到，在我看清了生活的真相之后，我还热爱它。但是。我觉得这句话，在你生活的很好的时候，你总觉得你自己做到了，你总觉得做到这件事情是一件非常容易的事情。你觉得，你觉得我穿透了生活的真相，我在面对自己人生中的一些困难，面对一些呃时局的变幻的时候，我还能热爱生活，根本就不是的。当这个整个社会的洪流朝了一个不可逆转的一个很诡异的方向走过去的时候。我作为一个个体，我作为一个渺小的一个人，我根本就没有办法做到，我还能去热爱他。我觉得我没有办法热爱他，所以在我和我父母争吵的过程中，就是我告诉我的父母，我觉得生活是没有意义的，他们是不能理解的。可能对于父母而
2: 言的话，我们可能吃好穿好就好了，因为他们也知道环境就这样了，所以他可能会觉得你在这个苦中找一点乐子吧。
1: 就是我的父母，他一定会拿出来讲的一个点。他说：“你，你想想，这才几年？是的。他说，他他说你再过几年一定会好。就是我们争论的点在这里。他觉得一定会好。我说，就算他有好的那一天啊、哦，等到了那一天，我还能再像现在这样对生活充满期待吗？可能不会了。就是你过了这个年纪之后，你不会再对生活去拥有那份热情了。因为我妈会在旁边去替我说话嘛。他说：“你。”会跟我爸说你你多大了，姑娘才多大，你怎么能要求她像你一样去看这个世界？就是你怎么能让她用你已经去见过的那些世界去否定掉她还没有见过的世界？我觉得这个是今年我和我的父母父亲争论的非常多的一个点。因为父母可能会他会告诉我们，现告诉我们一个结果说会变好，会变好，所以变
2: 好这是一个结果，嗯、我们是一个句号。但是在句号之前，前面那么那么多文字，删了又改，改了又删，然后又再增加了一些文字，我们是怎么把它吐出来，怎么写出来，怎么憋出来的？可能他们不那么看重了。这个痛苦，我们产出的痛苦，产出文字的痛苦，可能只有我们自己知道。而且，我们可能会觉得。我们真的需要这么痛苦的去憋出这样的文字来过这样的人生吗？这个是我们现在所抗衡的一个点吧。所以这也是我们跟老一辈的那些人之间一直在争论的一个点，就是追求
1: 意义感到底对重要吗？值,值得？重重对，这也是我们
2: 就包括我刚才，其实我在写这个大纲的时候，我今天下午写的这个大纲，我刚刚在准备聊的时候，我又把很多很多东西我觉得都删掉了。我觉得好像没有意义再聊这个
1: 东西了。就是当然我知道，我们三个人现在处在的一定是一个带着情绪在、哎、对对对在聊这件事情。因为当你平和一点的时候，你总归会觉得生活是还应该有一些期待的啊。就比如可能我们在聊这一期之前，在聊上一期的时候，我们还是沉浸在一个快乐的氛围里，在我们去为。更开心的十二月到来的时候去做的准备，而当关掉了那一期的聊天，我们刷了一次手机，再回到新的聊天里的时候，好像世界已经就是在提醒我，我们好像活在楚门的世界里，我们和这个世界外面的事情已经没太大关系了，就是或者有一种这种快乐感
2: 是。虚无缥缈的，是太短暂了。对，我就是今天我也在看到有人说，他说每天打开微博都要对抗一种奇怪的耻辱感，因为周围悲惨的、痛苦的事情太多了，似乎自己也不配得到这样的快乐。当然，虽然现在能感受到快乐已经很少了，就是我觉得这样的情绪已经扭曲化了。我获得快乐，我都要去衡量一下别人的痛苦，是不是我得到了多一点快乐，别人的痛苦。就多几分，嗯，就是我觉得这样情绪的扭曲感是完全不应该存在于我我们这个独立的个体当中的。为什么我们的快乐要跟别人痛苦，或者说是我们自己的情绪要嫁接于别人之上？
1: 这个我觉得是完全说不通的一件事情。但是这是因为一个。世界的大环境在改变，啊、对，这就是为什么今天我们是愤怒的，因为我们也在和别人一起愤怒，我们也在去感受别人的痛苦。这不代表我们一个小时前的快乐是假的，是假的，只是说是它让我们觉得太短暂了。它在更大的世界面前，它太渺小了。那份快乐就是一下子就会被稀释掉，被不值一提的那种感觉。对
2: ，所以我有的时候就跟斯嘉丽也讲，我说有的时候我今天真的很快乐。但是我如果我回想这份快乐的时候，我就会觉得我后面是不是要有灾难发生了？嗯，就是我觉得这份快乐终究要被能量守恒掉。嗯，因为它是正能量，嗯、我后面必将会迎来一个负能量来抵消这个能量。嗯，所以我最终可能还是不快乐的。嗯，所以我就会觉得现在这份快乐和我们想要的愉悦都是变成了一个极其奢侈的一个东西。当然，我也是刚刚讲的，因为大环境的。变化以及动荡，所以才会我们产生了这样的一个扭曲化的这样一
0: 个情绪和心理在里面。我觉得这个是不太好的一个状态吧。那、嗯、<对>我你这个就是你是担心乐极生悲这样的一个故故事了
2: ？呃、嗯，乐极生悲，我觉得可能是
0: 塞翁失马<也><笑><笑>那种感觉。我是觉得有一点，因为能量守恒嘛。但是我感觉刚刚你们讲的，就好像前一秒我是。觉得我对这个世界没有意义，后一秒我可能对这个生活还是有点期待的。就我有时候我会觉得，虽然我后一秒我对这个生活是有期待，就很矛盾。我觉得这个东西都是一个假象，就好像生活还是要继续的，所以你才要迫使自己对生活是有期待的。我现在我觉得我最原始的点，我还是觉得生活是没有意义的，因为我觉得其实我觉得我之前是不会去探讨生活是否有意义的这个点。但是我觉得我今年是问过最多的问题，或者是练刀过最多的话，就是有什么意义？会去找那个意义，但是我没有找到。就好像前几天就我共事的那个伙伴，他们在聊天，然后他们聊着聊着，然后因为可能刚好喝了点酒，然后我就有点讲一些真心话，我就说我现在觉得什么都没有意义。然后他们就很惊讶的看着我，他说。为什么你会觉得没有意义？我觉得你好像还蛮每天都蛮充实的呀。乐观。嗯，我看你平常还买很多绿植放在自己的桌上，就是这些生命看起来就是好像你的生活都是很有意义的。然后我当时听完他们就是描述我平常我的生活在他们的眼里是什么样子的时候，我听他们在描述，我不知道说什么
1: 。对。你说到这个点，我立刻就会觉得，就是我，就他
0: 们觉得我好像过得很有意义。<错>他们、嗯、他们觉得我说为什么会说我觉得没有意义呢？他们说你可以想一下，你平常做的这些东西是有意义的。然后我真的顿时之后，我不知道怎么回答他。我心里是为什么我会觉得没有意义？但是我真的我也说不出来。但是我就是真的觉得没有意义，因为我东西我就看不到头
1: 。你不说到别人去看我们的生活这件事情，嗯、这就是跟。我们的父母、我们的长辈去看我们的生活很一样的一个点。前两天在跟爸妈对话的时候，也讲到了。我爸说，总觉得你今年过得很不开心，但我不知道你为什么不开心。即使他知道啊，可能因为种种这种社会性的原因、不可抗力的这种原因，去带来了一些不开心。我就跟他讲说，我说你有没有想过那些过得很开心的人？是囫囵吞枣的在过日子的，他不会细想，他不会仔细的去想今天我经历了什么，这个世界在发生什么。他只要今天我吃饱了、喝足了，看到了我想看的电视剧，打了我想打的游戏，今晚的球赛我喜欢的球队赢了，可能这一天就可以过去了。他可以这样日复一日囫囵吞枣的不去思考、不去追究、不去多问，好像关起了自己的耳朵。闭起了自己的
0: 眼睛，不去看外面的世界，但我们不是这样的人。不，我觉得我们也可以这样，但是我们很我不不是，我们也做得到，只不过是我们总是很是就是，但是这个比例，我们可能是这个比例肯定是占小的比例。就是你会自己回想起来，你这么做只是一个自欺欺人的一个状态。我我觉得我做不到，我是做不到那种，就是不是就是你可能肯定有几天。你不会去想这些东西，你可能很忘却有一些烦恼，去忘却它，然后你去做一些让你自己开心的事情。那这个时候，你就是可能。呃，更多的时间是集中在那些让你快乐的事情，然后你就不去想这些让你烦恼的事情。嗯、所以你这个不让你去想,想烦恼的事情的那一天，嗯、可能就是就含糊,糊的去过掉。对，的那一天但是其实你认真再去有时间去细想的话，其实你只是在逃避这一些让你烦恼的事。所以如果你说你做不到，只是可能这个时间在你的生活里，它是占一个小比例的。
1: 哦，但是对、嗯，我懂
0: 但是你回后现，你现在回想起来，就是一个自欺欺人的一个状态。嗯、但是
2: 这个时候就会出现另外一个声音，就是反正已经这么糟糕了，你又何必那么认真呢？嗯、你就干脆自欺欺人好了。可是这
1: 就是可能是，我觉得这就是为什么，其实，在我们内心最深处，我们对这个世界是抱有期待。嗯、是因为我们总归相信，<对>不论是通过我个人努力，通过我与我周围的人共同的努力，我们能让自己。走到自己想要的生活，即使这个世界非常非常糟糕了，然后我们一样，我还敢去追求我想要的那种意义感，即使我不知道那个意义感它在哪一天它可以实现。就我每天都在那种没有意义和有意义之间去不停地摇摆，不停地摇摆去找。就包括你刚才说到海伦刚才说到，有意义吗这个问题，你几乎反复都在问。今年我听了很多播客的主播。也在问这个问题，就
0: 是就算他们没有问，但他们的话题总是透露出这样的一个，你可以感受
1: 到所有人都在问这个问题。嗯、他们是可能学识比我们更加的丰富，然后比我们更见多识广的人，他们都忍不住在这问这个问题，<对>就像一个天问一样
0: 。今年的所有的话题，就好像
1: 就是在探讨这个有没有意义。对，不论他们人去到了哪个国家、哪座城市，带着什么样的情绪走到了什么地方，他们在世界的各个地方都在问这个问题。这个问题就是，即使你人都已经离开了中国，去了你想去的地方，在那个地方停下来了，大家还是会再问这个问题。这是一个天问，这、就是所有人都已经今年的这个大环境里已经没有办法得到解答的一个问题。而且，我相信问出这些问题的，我们关注的那些主播，他们都是心底里还是热爱着这份国土的那些人。是。热爱着这些生命的那些人，他才会去问出这样的问题，真的是天问，得不到答案的一个问题。然后我就会觉得说，这些问题可能我还是会一直问下去。我在手上在做的事情，我还是在做。我今年非常非常大的一个改变是，我以前会开玩笑的说，我说，哎，我说，要么过几年我再出去留个学吧。但那真的是开玩笑，那时候我从来没有细想过这件事情。但是我从今年。特别是下半年开始的时候，我真的有非常非常认真的重新开始看。如果我要是出去读书，我要再去什么样的国家？我要再去读什么样的专业？我要去哪里做什么样的事情？我真的在想这件事情了，因为我可能突然觉得我在这里已经没有办法做到我想做的事情了，也没有办法到达我想要的生活了。然后我告诉我。对，因为今年就是不停的在和我的父母争吵生活的意义感这件事情，然后我又把这个想法告诉了我爸，然后呢，我爸说：“哎呀，这可不能玩啊，这不是小事儿啊，什么什么怎么样？”我说：“爸，我跟你那个同学家女儿，就是另外一个女儿嘛，我说我们已经非常认真的探讨过这个问题了。”我说这个是有必要的，可能我们还会再去做这个选择，只是在什么时候怎么做。我以为不会再出现在我人生中一些计划，我又把它重新拉出来，然后重新去做。这可能是我对于未来的期待就只在这里了，是我去重新给自己划定一些新的期待，而不是在我原有的在做的事情上去叠加一些期待，那已经叠加不出期待来了。就是还是在混沌之中在挣扎吧。嗯、就
2: 是我们感觉，虽然那个水已经淹到我们鼻子这儿了，但是我们还是会想把自己头往上更更，然后我们有几口喘气的机会，而不是说对水水位是这样子的。我还是跟着水位一样往下沉。我们还是希望在通过我们自身的浮力往上浮，再往上攀一点，而不是说其他人都是在这个水中了。因为确实现在这个我们可以把它比拟成一个这个大大大水渊嘛，然后我就我们就是希望说。在这个水位之上，我们还再能够往上爬一点，透过我们小腿的蹬力再往上悬浮一些，就感觉这是我们现在唯一能做的事情了。也就是说，我们老放在嘴边的说的就是抗衡、抗衡。但是我们力量有多大？我们力量其实是微不足道的一个东西，但是我们还是没有放弃我们心中的这个抵抗吧。嗯，一直在说。什么曾经的梦想啊，曾经的愿望啊，都不敢提新鲜的东西了。只不过说，把之前开玩笑的一句话，现在认真的再回想一下啊，原来我们真的需要认真的去思考一下，嗯、这个生活到底应该怎么去过了。嗯，就你说我跟另外一个朋友的关系的时候，说以后怎么办，然后我就说。我真的没有想好这件事情，因为我觉得不确定的因素太多了，我根本就没有办法去想象它是怎么样的一个发展方向。但是我可能知道它的一个大方向是可能是往好的方向去走的。但是可能说当下，我只想说好好感受这几年，或者说当下这几个月、这几个星期、这几天的一个快乐，快乐。对，我不想再去多想说未来是怎么样的一个发展。我突
0: 然就是刚刚听到你说缺席。我想到马克吐温有一句话，就是之前他有讲，是说，就是让你遇到麻烦的不是未知，而是你确信的事情并非如你所想的
3: 。
1: 嗯
0: ，他这句话非常经典，我记得。对，就有点像魏三讲的。我们问他那个问题的时候，他其实是未知的，对于他来讲。而且他也不好给出答案。他如果给出答案的话，如果那一个事情到后面没有按照他的这个想法去走的话，确实整一个轨道都会变形。我是觉得，就像他刚刚担忧的，他不会给一个确切的答案，他也给不了一个确切的答案。但凡他一给了，所有的生活就随之变化了。我其实你说到这个，我就想到。我觉得不
1: 管是在生活里还是在工作里，我是一个不喜欢想 Plan B 的人，我是一个不喜欢想所谓后路的那种人。我觉得我做的这个选择就是我只做这个选择，真的死到临头了，可能当时会冒出一个新的念头，会有新的办法去解决那个问题。但是我非常讨厌去想 Plan B、Plan C 这种东西。但是我发现现在的生活已经不得不。对吧？就是你可能你某一些不,不当然不是所有的选择，但一定有一些选择，它会强迫你去想一些 plan B、plan C， 你一定要有所谓给自己留一个后路。我觉得这是，这对于年轻人而言是一个很痛苦的事情，就是真的是在你最有冲劲的这个几年当中，你突然觉得你好像需要给自己找一条后路。因为你所想的东西，真的可能不会按照你所想的那种位置去发展。它的走向不是说今天我做了 Plan A， 然后 Plan A 失败了，我有补救它的方法没有？就是你那条路死了，走不通了，你必须掉头，你必须得先下山，然后换一座山重新爬，是这个概念。我觉得是这样的，所以 Plan A 没有被毁掉，然后。补救的方法就是它没有了，它被它就烧掉了。A 到 B 就是断崖式的下跌，都不是下跌，是断崖。你跳下去，再换一个山峰重新攀登。而这个时候，不管你是粉身碎骨，还是左胳膊右胳膊缺少，你都必须得重新站起重新攀。这是我觉得最大的感受，就是我我一些决定去做了的时候，我不是没有想过后果。每一个人在做那些决定的时候，一定都想过他失败的后果。但是当那个失败的后果到来的时候，你曾经以为你是可以有补救，没有。请你自己换一条路，请你自己想办法，什么东西都没了，重来，全部重来。我觉得对于二三十岁的年轻人是非常残忍的，因为我们本来已经一无所有了，然后，然后你去做了一个决定，这个决定根本就不按照你，不按照你想的，也不是按照你想的失败了的方法，他直接给你三百六十度大转弯，送你去了另一个世界，就是会有这种感觉。反正我，我今年会比较多的会在。有这样
0: 的感觉，就是还不如一开始就没有这个 plan A B C。对，不如就来的更轰烈。对，都是没有意义的。<笑>对，突然他都没有意义了。就是我本你你有了 plan A plan B plan C， 你起码有了一个那个设想，然后你发现没有一个计划就都按照你这个轨道走，你,你更加崩溃。啊、他说你走 D， 你走 E， 你走 F， <对>你就是完全是你完是你完全没有想到的这个。我觉得会更令你突如其来的一个根本没有计划的计划而、呃、来的崩溃，就像考试一样，老师说你们
2: 回去把这个语文好好复习一下呀。第二天他考思想政治，你复
1: 习了吗？没没有
2: 。没这个就是我觉得什么 A B C D 都没有用了。<对>我真的今
1: 年会很大的感受，但这个形容的有点抽象，但确实是这样的。就是你后来发现，你以前觉得别人跟你说，哎，呀，过几年就好了，可是你会发现朝不保夕。可能到了晚上，这件事情就已经不是你早上想的那样。就有一个很直白的事情，比如说你要去一个城市旅行，我提前三天看那个地方的防疫政策是没有意义的。然后，你前十二小时，他告诉你。你都可以去，我落地的时候告诉你，对不起，你这个行程需要被隔离三天。我什么时候公布的？前一秒。前一秒。对，<笑>哦，我们刚什么时候的政策？前一秒发布的，没有意义。就是你做任何决定都是没有意义的。<笑>就是我们甚至有那么几天觉得，不要对着你的手机说出你想去哪里，因为你说出来了，那个地方
0: 就没风了
3: 。
1: 所以我
2: 们今年不是说准备圣诞的时候，准备说去隔壁的邻邻邻的邻居城市玩一玩，看一看，也不是
0: 邻隔壁吧，可能就是隔壁区。对你可能开个车半小时、这种，一个小时
1: ，但我们现在觉得好像没有必要在这的事情，因为觉得没有意义
3: 。就可能就前一
1: 天，我们看一下哪里可以去，我们就是发动就可以了。对，就是可能到时候也不要什么租车了，打个车吧，因为没有意义，没
2: 有意义，可能租车也租不到。
0: 就是我们不是一直在讲意义这个事情吗？我突然想到，我昨天看的一部电影是那个《汉娜姐妹》，然后她是 Woody Allen 导演导演的，然后她自己也有在演，她在里面演一个好像是我忘了，应该是编剧吧，编剧类的那个编剧人物，然后她也是在里面蛮絮絮叨叨、神神叨叨的。我很记得她有个情节，就是她自己的那个左耳好像是听力有点受损，她以为发生什么事了，他去。看医生，然后大家肯定是看医生最害怕的是，不是说结果，而是在等待结果的那个时候是最令人紧张害怕的、嗯。没错，对，所以他在等待他，他就做很多检查，然后做很多检查，可能这个结果中间呢，就等待，他就幻想自己可能要死或者生 cancer 的这种形象，他就很紧张，然后后来发现其实什么事都没有，就是他什么病都没有，医生也解释不了为什么他的左耳出现一些耳鸣啊，或者是听不见的原因也解释不出。然后他后面，他突然间就是开始想说找一个人存在的意义，找神的意义，就到处去找神，神是否真的存在，上帝是否真的存在的这个东西。然后他就去信很多教，去找什么基督教啊、佛教。然后后来就某一天可能在街上走着走着，发现有一堆印度教的人在那里。欢天喜地在那里可能唱印度，嗯<哼>，就是他们的那些宗教的仪式。然后突然他就恍然大悟了，他说：“我要信印度教吗？不，我不要。”从那一刻，突然他就发现，只要我心中觉得上帝在，他就是在的。对。然后，但是有有一点讽刺的是，我记得影片里他不是他整一个影片，他是分序章的这样去播嘛？他每一序都是会有一个嗯。一句话去点题的，我超记得有一句话是托尔斯泰说的：“人类唯一可以确定的真理就是人生无意义。” oh. 然后我突然想到他这一个托尔斯泰说讲的这句话，然后我又想到伍迪艾伦在剧里他一直在找那个上帝是否存在的意义，然后我就觉得这就很讽刺，这就很讽刺，本身就很讽刺
1: 。嗯，<笑>我们今天在说的这些东西，如果用一个高级的词汇给他冠个名，<笑>就是我们在讨论。一些关于存在主义的事情，对，存在主义就是讲哲学了。我不知道是哪一位，就是哲学教授，他说：“你们有没有想过一个问题？可能哲学真的是最有意义的学问，但是没有人探讨。所有人来看经济发展，所有人都在与数字做战斗，与这个世界上最虚无的东西做战斗，但没有人来讨论哲学。但哲学可能才是最有意义的。这就是我们每天在做的一些无谓的挣扎，看上去真的是无谓的挣扎，可是。”在我这个短短的活着的，不知道哪天就完蛋了的这几十年的时光里，我可能需要去知道这些东西。我就是不停的需要去问这个天问有意义吗？可能它真的看上去就是没有意义的一件事情，但是，我忍不住每天睡觉前还是会再问一下这个问题。我还是会觉得，我写下的那些计划，我希望有一天能在我的本子上把它堂堂正正,正的划掉。然后再写下新的计划，就是我觉得网上那种什么2017年写的计划， 2 0 1 8年又抄了一遍， 2 0 1 9年完成了三项， 2 0 2 0年又抄了三项，<笑>剩下的再藏一下，就是就是这样子的。就是，可是以前也许是因为人的懒惰，只是因为懒惰，然后现在你会发现，除了你的懒惰，还有这个世界上很多不可控的因素。你会发现，也许原来也不只是懒惰，也许就是有各种各样的事情让你没有办法完成你的所谓的计划。所以街头的店开了又倒，倒了又开，一批人一批人又换掉了，但还有一批又一批的人在坚持着开一些没有
2: 意义的店。之前的计划是会一年当中会完成几项，我是感觉今年包括前两年，我的计划感觉都是没有动的，就是没有动，没有动。因为你是
0: 被<我>今年你就被偷走了三个月了，人家是被偷，虽然人家有一部电影是被偷走了五年，你是被偷走了三个月。
1: 这哎。然后说到这被偷走了三个月，不知道在那段时间里面，你们会不会有很多你们身边的啊亲朋好友会来跟你们说，那就趁着这个时间多给自己充充电，多读书，多看电影，多学习。我曾经以为这三个月可以变成这样的三个月，嗯、但你后来发现不是这样的。对，不是这样，完全不是。就是你。怎么能做到？就是这个三个月，在你绝望的不知道什么时候那扇大门会打开的那个时间里，你怎么可能还静得下心来？真的每天能做，我也能看，每天都看点书，每天都看点说，但是我连看书的时候都在问：你这几页书看进去，它是有意义的吗？今天我多背了十个英文单词，可是我这辈子可能连个老外都见不到了，我背它还有意义吗？这种问题就是那个时候每天都在问自己。没有问出答案。
2: 那个时候我是觉得，本身因为可能居家办公的原因吧，可能工作上面也没有说像在之前办公室那样那么有一个很明显的什么上下班<限>对这样的一个工作时间之区分。那个时候感觉就是哇，加班还蛮多的。就是如果说真的有时间休息的话，我第一肯定是休息我自己的身体，第二我就要去思考什么时候是个头啊。这个这个问题一思考就开始陷入沉思。这个陷入沉思沉思的时候，我肯定就是说希望通过一些比较缓和的东西，比如说音乐，嗯，比如说声音，嗯，来告诉自己缓解自己。如果这个时候再让我去看一些文字，看一些比如说。鼓励性的电影的话，我觉得那个是一个反而是撒盐吧这样的一个行为。
1: 我们在那段时间里面唱的歌都不是鼓励式的，<笑>是与这个世界在做对抗的一些行为为敌，<笑><笑>就是这样子，就是那种可能就声音太大，可能我们俩就会被抓走的那种。<笑>因为我们觉得那个是无声的呐喊。嗯，我觉得今年做的大多数努力都是无声的呐喊
2: ，因为我记得那次好像是在。街道稍微走了一下下，就到楼下。然后呢，我记得斯嘉丽的爸妈就说：“哎，你把口罩戴起来了。”然后斯嘉丽说：“我在楼下就稍微晃一下下，我这是我唯一能做的一个抵抗了，对吧？”就是
1: 在无人的操无人的对完全没有打开口罩是我唯一能做的抗衡，但是我不知道为什么这件事情它就变成了这样。我觉得最近也是因为各种公共新闻的发生，然后我周围的人其实每天大家都在说。每天要做的一个洗脑行为是提醒自己：今天我不是活在楚门的世界里，我今天是活在真实的世界里。我一定要提醒自己，这是现实，这是现实。其他国家发生的事情也是现实。我们没有在平行宇宙里。就是这是我每天要做的一个给自己的洗洗脑行为，让自己相信世界外面的好和我生活的好都是真
2: 的。这个就像你自己内心有一个恶魔跟天使每天都在对话一样
1: ，没有天使了，天使已不复存在，<笑>只是一个小一点的恶
0: 魔和一个大一点的恶魔在对话而已。<笑>那我倒是还是想要有个平行世界，这一个世界的我已经那么糟了，今年，那我希望另一个平行世界的我是好的，然后我也想魂穿过去，然后我觉得。那个时候，刚刚我们说那三个月之后，我觉得我一直以来我最大的想法就是，我只想2022年快点过去。我记得我跟你们讲过这个想法，是是是但是你们当时还问我为什么，你们还想说啊，我不想，你们说你们不想2022年过的呢，就是这么快过去，因为你们觉得2022年根本没,没做，什么都没有做，<而>什么都没而且我们坚定2023年只会更糟糕，对。但是，因为我是觉得 2020， 因为真的是太糟糕了，我就想把这个东西扔掉，所以我就想2 0 2二快点过去，<你>我就想把这个东西扔掉。那你现在觉得2 0 2是会
1: 变得更好吗
0: 我？我其实虽然嘴上一直念叨着无意义无意义，但是我还是希望我自己还是希望2023年，因为也算是一个从零，就是从另一个开始嘛，起码。有一个由头给爸，因为数字变了，你有一个由头告诉自己这是一个新的东西。但是我现在觉得好像
1: 太多<是>
0: 太多声音跟我讲不不会的，明年会更差。对，只是我们不知道他会往哪个方向差、嗯。但是其实就算我知道它更差，但是我还是想2022年快点快点过去。过去
1: 你你这一点我可以理解，嗯、我觉得是心底里总要有一些东西去提醒你，它是一个新的转变了，嗯、不论它向哪里转变。管他是好还是坏
0: ，我就想把这个东西扔掉。先扔掉，对,对我，我
1: 可以理解。我觉得，我觉得这是一个。你刚才说到那个希望有平行宇宙的时候，我,我想到了一个叫《普罗米修斯》的电影。其实我也是最近听到了，嗯、我才知道了。嗯、一个上面的一个神，造物主创造了人类。人类在地球发展了几千年、几万年之后，知道上面是有造物主创造他们的。他们说我们有机会去面见造物主，然后呢，就大家带着敬畏、带着爱去向造物主出发，想去向他表达爱意，而当他们到了造物主的面前，才知道地球只是一个 bug，、嗯、他因为没有搞好，让地球人类多活了几万年，他掐一个指
0: 就没有了，因为你们是多出来的东西，哇，就很可笑。嗯就是、这不就是最近近年来很多影视剧都是这么发展？就好像比如《爱死亡机器人的》的有一集也是这种，地球只是那么一个
1: 你微小的一个
0: 东西，就是是就是
1: 、就是跟法斯宾德拍的那一部《世界旦夕之间》是一样的。嗯、你怎么知道你活的这个世界之上是不是还有另一个更大的世界？你可能就是一
0: 个强弩，就是
1: 你等一下你就灰飞烟灭了。而且我之前有看
0: 到过，就是说不是。地球人不是总是想要争去外太空，然后去征服其他人的这种说法嘛？然后我就觉得确实还蛮好笑的。或者在别人眼里我们，我人家才是想征服我们的那个人，就是。就是就是无知的傲慢的那种感觉，啊、对不对？无知的傲
1: 慢，对不对你不觉得这些问题可能在早几年我们不会想这种问题的？对，就是这么直接会觉得之前会觉得荒谬，荒
3: 谬。会觉得
0: 啊，这都是科技感的东西，就很科技。神话故事会，你不会这么的感同身受的。但是世界已经虚无到这个程度了，对对已经需要我去花一些时
1: 间去思考。就我觉得，我宁愿
0: 我思考这个东西，<笑>会比我每天去看生活有没有意义更来的有意没错，
1: 没错，我们的思想的期待已经和以前是完。完全不一样的了，而且我们每一次就是如此挣扎着在讨论这件事情的时候，明第二天清醒了，你会发现你还是要拖着疲惫的身体去做一些你不想做的事情，去做一些更没有意义的事情。我其实提到这个，我们比如说今天叹息的一些让我们难过的这些事情，我想到也是今年的主播们会提到的一件事情，说。当我们的声音开始变大的时候，就当他们的声音开始变得足够强大的时候，<呀>他们会想：那我是不是要做一点什么了？我是不是需要去做一点能去看上去能改变这个社会的东西了？然后他们发现，声音再大都是没有用的。我做的那些东西，也就我自我当下感动一下，可能之后我真的能改变多少人吗？也许有，但太少了。我以为我的力量在变大了。可是根本就没有，在这个庞大的社会面前，我们的力量还是太微不足道了，不止一提。因为还是有很多比较牛的主播嘛，其实他们觉得自己已经有很大的发声权利了，最后发现都被淹没了，听不见他们的声音的。这个不就是我
2: 们现在关注的一些博主啊、主播嘛？他们一次次发声，一次
0: 次的有什么内容产出的时候，就很快会被我们就很担心，啊，我们也
1: 会很担心。
0: 对啊，当然、呃、不是。还看一些东西就已经点开已经没有了嘛？<笑>所有东西都被 ban 掉了
1: 、嗯。每天都在经历这样的事情。这些平台本身已经非常的虚无了，在这虚无之上，还有东西能让我们觉得更虚无，还有东西能更让我们觉得抓耳挠腮、不知所措的那种感觉
2: 。哎，你说在这种没有互联网的时代之下，之前那些人人们，
0: 他们活得有我们这么有的就可以看一下历史书，各大的。的<笑>不是，我就他没有，我是觉得真的是有的。这个是每个人的、那个、每个时代每个发生的不一样。对，
1: 然后每个时代每一些人的遭遇是不一样
0: 的。然后我们，我甚至还想说，以前的可能会更勇敢。对，
1: 可能是这样的，就是因为我们现在就是因为有了互联网，大家吵声变大了。嗯、对
0: ，但是看到
1: 了也更
2: 多，对，就是更多了。仅
0: 此而信息也更多的，反而把我们这么巨大的声音。就是除了被淹没，然后也被分散了。对我们，甚至有一些新闻，可能只是一个某些新闻的一个淹没，或者是怎样。我懂你意思，嗯
1: 、我们在悄无声息之中被这个社会规训了，连我们自己
0: 都不知道都不知道。嗯、就是我们直接被语言去 PUA 了，就是我们都不知道，<对>我们后来才后知后觉，对，才发现其实这个事情。就是我们以为的淹没淹没，其实它是一个很大的事情，在社会上应该是一个很有意义很大的事情，<对>但是我们却因为另一个更大的事情而忽视了它。对，我们
1: 也曾经因为这件事情义愤填膺过，嗯、也因为这件事情争吵过，但是今天在更大的人们认为更重要的社会议题面前，大家已经不关注这个事情了，就是我们的大脑的思想已经被同化过去了。这个就是科技的进步所带来的弊端吧，我觉得可能也是社会的变化也所带来的一个这个已经就是它都不是已经不能用弊端来说了，就是人的思想已经被科技某种程度上去玩弄了
0: 。就是说到这些声音，我突然想到有一工作里面有一个是用户体验管理，然后我在想到用户体验管理，用户不是发生嘛，然后发生的话。因为用户他会评论你的商品好不好用，那那他的评论，他其实就是我们的一个舆情管理。我觉得我们现在就是这一群用户，我们就一次一次被这种别人的舆情管理去牵着鼻子走，然后到最后我们才发现我们是那个被愚弄、被嘲笑的那一群。我们做的东
1: 西可能已经完全不是我们当初要做的那件事情了。对，你说到这个时候，我就会想到，因为我们开始做各种各样的工作，不论是什么样的。它会涉及到一个问题，就是你需要去面对数据，去面对一个个数字。但很多东西，你明明觉得它是不可以用数字和数据被测量的，但它必须要给你规训成数字，规划成数字，因为它这样方便统计 KPI。旺哥，对，一样的意思，就是它方便统计，方便一部分人去做数据统计的同时，就是会把另一些东西去变成了无情的数字。对,对你讲了用户体验的同时，就会有另外一样东西叫用户心智。对，因为也
0: 是从用户体验这个的洞察，就是要从心智这个出我我始终就是在想一个问题：用
1: 户的心智凭什么被研究？对，用户的心智为什么可以被研究？就是我觉得一个东西，作为用户来说，我好就是好，不好就是好不好。你为什么要去规训所有人的心理？而且为什么有千人千面这种东西？千人千面真的放在你的页手机端上的时候，它是千人千面吗？它可能不是。大家划出来的东西，我们一组四个人划出来是一模一样的三品，它、哎、只
0: 是被数大
1: 数据化而已、啊。这种东西怎么可能会被研究？最后我不停的在看，我不想再看这些东西。但你觉得我想看？你凭什么觉得我想看？你凭什么觉得我就是只要看这个东西？你凭什么觉得我只是那个千人千面中的一面？我可能是千人千面中的很多面，或者是我是那千面当中之外的那些面，但是我们看不到了，我们已经看不到那些东西了。这是我觉得
0: 悲哀的一个点吧，悲哀的一个地方。地方<笑>我突然又想，就是我突然又想起之前看到的一句，又是马克吐温说的。我觉得他真的说好多经典的话，是就是说什么嗯，真实的故事比虚构的故事更荒谬，因为他不需要考虑合理性。对
1: ，没错。就就经常我讲故事看头，我跟你们说这故事可离奇了，但是故事是真的，<笑>就是这事情今天就发生了，然后。就像你们刚才在听到我讲那个新闻是哪儿，从哪儿到哪儿，为什么我也不知道为什么没有为什么，这故事但凡我能想出个为什么，我今天不坐在这儿了。<笑>嗯，可能这个就是现在感受到的那种荒谬。<有>我觉得我们今天聊的这一段可能就是一个很空虚的概念，我也不知道大家知不知道我们在说什么东西。但确实也是我们的真情实感了，我们没有被规训。可能明天早晨我们可能<笑>我,可能我,也我已经被规训，被规训，只是我们不<笑><我们 S 1> 知道。训了，我们现在只是在嘲弄自己，嘲笑愚弄自己。<的>我还是觉得我已经被规训了，这就是为什么当一个新闻出来的时候，我先生气。一组的人先坐在一起生一个气，然后最后发现刚才我们生什么气了？<笑>嗯，刚才我们是为什么而生气了就不知道。今天写那个标题的时候，是我对二零二二还剩下什么期待？二零二二就剩一个月了，我也没啥期待了。可能就是来年，对自己也许有一些新的期待。可能等我们一觉睡醒了，精神养足了的时候，看到外面阳光又出来的时候，心情稍微好一点的时候，见到自己想见的人的时候，可能会突然觉得还是有值得期待的地方。就是希望2022年最后
2: 一个月的时候，还能对2023年有那么一丝丝期待吧？可能不
1: 2 0 3 3年吧。<笑>
3: You don't miss me.